0: Boa noite aí, você que está em casa, você com sua família, nesse momento aí tão crítico que nós estamos vivendo, a gente vai ter um compromisso de semanalmente estar tá trazendo uma mensagem para você, trazendo esperança, trazendo paz, trazendo o um evangelho, né, que é uma boa notícia, para que nós possamos, nesses tempos difíceis, receber de Deus algo que venha trazer esperança aos nossos corações. Eu queria meditar com você rapidamente no, no livro de Gálatas, capítulo 1, eu vou ler do versículo 6 ao 9. Mas ser uma mensagem breve, bem objetiva, mas que você possa refletir nessa mensagem e que ela possa produzir frutos no seu coração. Então, Gálatas, 6, perdão, Gálatas 1, do 6 ao 9, vai dizer, Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega Evangelho, que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Eu queria trazer uma reflexão de que a gente está mergulhado numa numa sociedade, numa cultura que valoriza muito esforço recompensa. É natural que todas as nossas conquistas, todos os nossos resultados, tudo aquilo que acontece de bom, positivamente na nossa vida, são decorrentes de esforços nossos, são decorrentes de uma busca da gente estar sempre indo atrás daquilo que nós entendemos ser nossos objetivos, ser os nossos sonhos, e a vida vai nos presenteando, nos recompensando a forma a qual nós nos esforçamos. Então, se você quer ter um um corpo bonito, você precisa se esforçar muito numa academia, se você quer financeiramente crescer, se você quer ser mais rico, mais próspero, Você precisa se esforçar de alguma forma, fazer algo que ninguém está fazendo, ou ter uma ideia diferente, fruto né, de muito esforço, fruto de de dedicação. Essa é a recompensa natural para esse mundo. O próprio Jesus, ele consegue fazer uma distinção muito clara desse mundo quando ele diz, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. O que Jesus estava nos ensinando ali, é que quando nós estamos... de alguma forma inserido nesse sistema, que é o mundo, que ele apresenta como um sistema de César, nós precisamos ler a cartilha de César, mas quando nós estamos falando de reino de Deus, nós precisamos entender o que Deus fala a respeito do reino dele, então um grande perigo, quando nós entendemos como o mundo funciona, a base do mérito, a base do esforço, a base da recompensa, O grande perigo está trazer esse sistema para Deus, para reino de Deus. É o que nós caímos dentro de um sistema religioso. E o cenário que nós acabamos de ler aqui em Gálatas é justamente esse. Paulo está aqui admirado, porque ele entregou uma notícia, ele entregou o Evangelho, e nós vamos aqui pontuar o que é o Evangelho. E ele está admirado porque, rapidamente, algumas pessoas largaram essa verdade, abandonaram essa verdade, em troca de um outro discurso, que não é o Evangelho, ou nós podemos chamar de um Evangelho pervertido. Então, o que que Paulo apresenta aqui em Gálatas, é fundamental para o crescimento da nossa fé, e para que a gente possa compreender o que é princípios de reino, e o que são princípios desse mundo que também devem ser observados, não pode ser desprezados por nós. Então Paulo, ele, ele começa apresentando que a verdade está no Evangelho. Ele vai dizer que até se um anjo vier falando sobre um Evangelho diferente ao qual foi apresentado, que seja declarado maldito, esse anjo ou qualquer tipo de pessoa. Então o primeiro ponto que a gente precisa observar E ter clareza é o que é o evangelho. Para que a gente não tenha um falso ensino como uma verdade. Então, trazendo aqui um exemplo, um exemplo cotidiano. Imagina que alguém no seu local de trabalho, alguém na sua casa, um familiar próximo a você, ele pergunte para você o que é o evangelho. O que é o evangelho? o que 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 de fato mudou a sua vida, qual foi a notícia que você recebeu, porque a palavra evangelho quer dizer, é uma boa notícia, que notícia é essa que você recebeu, que te transformou, que mudou a sua história? E essa é a pergunta que eu quero que você reflita essa noite, o que é o evangelho? O que foi que você recebeu? Qual foi a notícia que você recebeu, que fez com que sua vida fosse antes e depois do evangelho, antes e depois de Cristo? qual foi a notícia que mudou a sua história de vida, que mudou a história da sua família, que mudou a sua história financeira, eu não sei, eu não sei o que o o Evangelho trouxe para você, mas a pergunta é, o que é o Evangelho? Porque se nós não não tivermos o Evangelho vindo dos apóstolos, não é Evangelho, e é isso que Paulo está dizendo aqui, que o ensino do Evangelho é um ensino apostólico, E e o que isso quer dizer? Só os apóstolos, eles eles têm aqui a a concessão, vamos dizer assim, para nos informar o que é o Evangelho. Ninguém mais tem autoridade na face da terra e ninguém vai vir após os apóstolos, que são aqueles doze que nós estamos falando, que tem autoridade para trazer qualquer, qualquer revelação diferente ao qual já nos foi entregue, porque o Evangelho é uma notícia dada, é algo que já aconteceu, e não está aí suscetível a interpretação, e não está suscetível também a coisas sofisticadas, a um plus, é uma notícia clara, é a Bíblia, está lá, está explícito. Então, o primeiro ponto que nós precisamos aqui abordar, é que eu e você precisamos ter o cuidado de encontrarmos na Bíblia o Evangelho. A Bíblia nos alerta demais sobre os falsos mestres, sobre os falsos ensinos, e nós precisamos estar preparados para fazer esse filtro. E como nós podemos fazer esse filtro com perfeição, com clareza? A partir do conhecimento da palavra, juntamente com o Espírito Santo que habita dentro de nós fazendo que nós tenhamos discernimento de o que isso é verdade do Evangelho, e isso é um falso Evangelho, isso é um evangelho, um evangelho pervertido. Então veja bem que o Evangelho nem sempre será construído à luz das Escrituras, por quê? Porque pode-se pregar Bíblia sem que se pregue o Evangelho. E nem sempre o Evangelho vai ser construído à luz de um púlpito, porque pode ser que você esteja sendo vítima de um falso mestre, de um falso ensino, então a responsabilidade de saber o que é o Evangelho, está com você, e mais ninguém, ninguém poderá naquele dia dizer que foi enganado, ninguém poderá dizer diante de Deus que pereceu, é, sem saber o porquê, porque nós temos a palavra de Deus, livre acesso para nós, e lá Osés vai dizer naquela passagem clássica, o meu povo perece por falta de de conhecimento, então eu quero te encorajar a partir de hoje, se você já tem feito isso, que você intensifique cada vez mais a sua busca, à palavra de Deus, o seu conhecimento, aqui está a nossa vida, aqui está a vida abundante, em você conhecer e se relacionar com essa palavra, então o que estava acontecendo aqui na igreja de Gálatas, Paulo vai lá entrega o ensino apostólico entrega o evangelho e que o é o evangelho vamos dizer aqui uma mensagem muito simples profunda e poderosa Deus na pessoa do seu filho Jesus Cristo ele morre por pecadores justifica e transforma pecadores em filhos de Deus essa é a boa notícia nos foi creditado justiça sem atos de justiça Deus nos amou sem mérito humano a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não havia um justo sequer, todos os pecados estavam destituídos da glória de Deus, mas Deus amou o mundo, é amor, foi uma decisão dele, é a graça, a gente não pode negar essa graça, essa predisposição no coração de Deus, de nos encontrar, Então Paulo entrega isso para a igreja de Gálatas, entrega o evangelho verdadeiro, Deus buscando o homem, Deus indo ao encontro do homem, Deus indo em em busca dos perdidos, Deus dando vida a quem está morto. E aí a Bíblia vai dizer que alguns, alguns judeus ou alguns mestres judaizantes passam pela igreja de Gálatas e eles começam a perverter essa mensagem, como eles pervertem essa mensagem? Dizendo que Jesus não existiu? Não, muito pelo contrário, eles vão dizer, ora, o que Paulo falou para vocês é uma verdade, Jesus é o Filho de Deus, Jesus ele veio dos céus, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou e subiu aos céus, Então, esses mestres, eles não estão discordando de Jesus, eles não estão discordando que Jesus era o Filho de Deus, que era o Messias, mas eles começam a entrar no que nós chamamos aqui de um ciclo religioso. E eles vão afirmar que Jesus não é suficiente. E aqui está o grande perigo que aflige desde que igreja é igreja, e principalmente nos tempos que nós vivemos hoje. E mais ainda, em tempos de pandemia, de pânico, de medo, nós precisamos nos agarrar e ter a certeza e a convicção que Jesus é suficiente para a nossa vida, a palavra de Deus é suficiente, o nosso relacionamento com Deus é suficiente, porque existe uma cruz. Então, esses falsos mestres, eles começam a dizer, olha só o que Paulo pregou está parcialmente certo, mas ele esqueceu de pregar o ensino da lei, a observância à lei, ele esqueceu de dizer para vocês que vocês precisam se circuncidar, ele esqueceu de dizer para vocês que vocês precisam de alguma forma obedecer para serem aceitos por Deus, e nesse momento esse ensino religioso começa a dizer que Jesus é como se Jesus tivesse feito metade do caminho e que cabe ao homem agora fazer a outra metade, para que seja aceito por Deus, é como se Jesus exclamasse lá na cruz, lá no alto da cruz, dizendo, pai, eu fiz a minha parte, agora é com eles, e não foi isso que Jesus falou, Jesus usou um termo, que no grego teletestai quer dizer, quitado, dívida quitada, não depende mais de ninguém, ele fez uma obra completa, uma obra suficiente, e todo aquele que crê nessa obra, é salvo, é reconciliado com Deus, e quem está em Cristo, está nas ricas promessas de Deus, que já estão liberadas nas regiões celestiais, em Cristo, é sempre em Cristo, e aqui entra o que nós chamamos de religiosidade, até então... Paulo fala sobre a graça de Deus, um Deus que vai ao encontro de pecadores, um Deus que vai em busca do homem, e agora esse ensino inverte o Evangelho, ele vai dizer que sim, o homem precisa buscar a Deus, sim, o homem precisa obedecer para ser aceito por Deus, Sim, o homem de alguma forma precisa chamar a atenção de Deus, para que ele venha recompensá-lo, para que possa retribuí-lo às obras de suas mãos, é, é voltar a estaca zero, trazendo a cruz como uma meeira, uma, uma participante do esforço humano, uma, uma colaboração que Jesus fez, mas ainda assim depende do homem, mas ainda assim depende da performance humana para que Deus venha abençoá-lo, salvá-lo, ou ou possa retribuí-lo com as suas promessas, a obediência, o esforço dele, e isso Paulo vai chamar de perversão do evangelho, é um evangelho pervertido, é um falso evangelho, então lembre-se que o, o termo que Paulo usa aqui, é um termo muito sério no grego, esse termo quando ele diz que vocês estão passando dessa notícia, passando desse evangelho para outro, o termo é metatiteme, que no original quer dizer abandonar, ou seja, vocês estão abandonando, e ele não diz aquilo, ele diz aquele, então veja que o assunto é tão sério, que nós vamos voltar ao texto que ele diz assim, admira-nos que estejais passando, esse termo passando é metatitemic, quer dizer abandonar, desistir, vocês desistiram tão depressa, veja bem, não é daquilo, mas é daquele que vos chamou na graça, meu irmão é tão sério a religiosidade, é tão sério o falso ensino, porque muitas pessoas acham que é apenas uma divergência teológica, não, não tem problema, algumas pessoas crerem no esforço humano, não tem problema, algumas pessoas crerem que é através dos seus esforços, da sua obediência, é um plus, é é algo a mais, e Paulo está dizendo que isso não é um plus, que isso não é apenas uma divergência teológica, na verdade, nós estamos abandonando a graça de Deus, e abandonar a graça é virar as costas para o Evangelho, em tempos de hoje, onde se prega tanto esforço humano, onde se atribui as promessas de Deus, não mais é Cristo, mas a obediência, sacrifício, esforço, e algumas pessoas veem isso apenas como, uma interpretação teológica, Paulo diz que isso na verdade, é virar as costas para Deus, é abandonar, o ensino da graça, que é o Evangelho, que é a exclusividade do Evangelho, um Evangelho sem graça, não é Evangelho, o um Evangelho onde Deus, e somente Deus, somente méritos de Deus, alcança o um homem, alcança o coração do homem, dá vida ao homem, sem que isso seja uma exclusividade de Deus, não é evangelho. É qualquer outra coisa, mas não é evangelho. Então, em, em, trazendo uma conjectura para hoje, você pode dizer, pô, mas tudo bem, mas aonde essa mensagem se encaixa na minha realidade? Onde se encaixa hoje, no, no tempo que eu vivo? nesse nesse momento de medo, onde nós estamos vivendo, na escassez financeira, trabalhos parando, né, nós estamos num país fechando fronteira, o caos, ninguém sabe como vai ser o dia de amanhã, e nos corre o risco, de alguma forma, chamar a atenção de Deus, seja através de, de algum esforço, seja através de algum ato, deliberado, achando que essa atitude vai fazer com que Deus nos coloque num lugar especial, que Deus venha olhar para a gente de uma forma diferente, enquanto na verdade nós precisamos olhar para a cruz e entender que ela é suficiente para que Deus venha cuidar de nós, é justamente voltar, e eu sempre repito isso nas minhas mensagens, é voltar para o sermão do monte e ouvir Jesus dizer, nos convidar a olhar para pássaros, e e dizer que eles não estão preocupados quanto ao dia de amanhã e não estão morrendo de fome, é olhar para os lírios do campo e perceber que nem Salomão, com toda a riqueza e sua glória, por mais que quisesse, alcançou tamanha beleza, atualizada, e Jesus nos convida a confiar nesse Deus que é nosso Pai, e a certeza de que, ele ele não muda, de que ele não volta atrás, a certeza de que ele não olha nossos créditos e nem débitos, que ele não vai se mover por causa de algum erro nosso, ou porque nós nunca fizemos o suficiente, a certeza de que ele não olha para isso é a cruz, porque lá na cruz foi o perfeito, ele, ele, ele obedece a imperfeição em nosso lugar. A cruz é o lugar onde Jesus troca de lugar conosco. Então, lá na cruz, Deus despeja a sua ira, porque nós estávamos em Cristo lá. E e a Bíblia diz que ele, Ele honra o Filho. E ao honrar o Filho, quem está no Filho é honrado. Porque aquilo que Jesus recebe pela sua obediência, aquilo que Jesus recebe por cumprir toda a lei, nós também recebemos de graça apenas por fé naquilo que Ele fez por nós. Então, em tempos como crise, você pode ter certeza que o discurso religioso vai crescer tanto, dizendo que se você fizer, que você se esforçar, de repente que você se expor a risco, vai fazer com que Deus olhe para você de uma forma especial. Eu quero te convidar a você olhar para a cruz e ter a certeza e a convicção que estamos reconciliados com Deus. Deus sabe o seu nome, Deus conhece a sua história, Deus conhece as suas necessidades, Deus sabe exatamente o que você precisa, e se você crê no que Cristo fez por você na cruz, você é filho de Deus, e se você é filho de Deus, Deus suprirá as suas necessidades segundo a sua riqueza, que são infinitas. Em tempos de pânico, em tempos de medo, a mensagem de hoje é, descanse no Senhor, confia em Deus, e não... não, atribui essa confiança em si, não atribui essa confiança à sua busca, aos seus méritos, mas atribui essa confiança na cruz, obra consumada, obra realizada, é por isso que o evangelho é uma excelente notícia, alguém fez algo por nós que nós não poderíamos fazer, nós podemos descansar numa obra feita, realizada, concluída, é por isso que o Pai te ama, é por isso que o Pai cuida de você, é por isso que o Pai sabe e conhece as suas necessidades e quer supri-las, porque existe uma cruz. Descansa no Senhor, descansa no sangue que foi derramado por você e descansa no caráter do seu Pai, porque Ele vai dizer que pode, porventura, uma mãe esquecer de um filho ainda que essa mãe esquecesse, todavia o Senhor jamais esqueceria de você porque existe uma cruz, queria que você em casa agora, você pudesse fechar os seus olhos, nós vamos estar orando aqui por esse momento, para que a gente possa vencer, para que a gente possa atravessar, para que esse momento difícil possa produzir, na igreja brasileira, ou possa produzir na sua casa, na sua família, em você, experiências sabe, sobrenaturais, que a gente possa perceber o cuidado de Deus, que essa crise possa apenas fortalecer o nosso relacionamento com Deus, que a gente possa perceber o quanto Deus está presente o tempo inteiro, e somente em momentos difíceis a gente consegue enxergar como Ele tem cuidado de nós o tempo inteiro. Então vamos orar. Ah. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia, por esse momento, queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor, pela sua bondade, Te agradecer, Pai, porque Tu és um um Pai que nos ama. Te agradecer, Pai, pela pela Tua Palavra, Senhor, porque nela existe a notícia que nós fomos reconciliados contigo, nós nós somos filhos de Deus. E esse amor, Pai, ele, ele lança fora todo medo, Então, se porventura, Pai, existem pessoas que estão ouvindo essa mensagem desesperadas, aflitas, pessoas que dependem do trabalho, dependem, Pai, de estar na rua, dependem do comércio, dependem, Pai, de estar saindo de casa e fazendo e indo. Pai, nós sabemos que passamos por um momento, Pai, que estamos atados, estamos, Pai, amarrados, não, não há o que se fazer, estamos em casa, Senhor, por imposição. Então, Pai, o Senhor conhece as necessidades de cada um, que o Senhor possa suprir, e que possamos descansar em Ti, Pai, sabendo que Tu és um Deus bom, que Tu és um Pai, que nesse momento, Pai, a igreja brasileira possa acordar, que possamos estar atentos às necessidades uns dos outros, que possamos, Pai, experimentar experiências contigo, Pai, incríveis, e que possamos sair daqui cada vez mais fortes, convictos, de que a cruz é a única saída que nos oferece vida, e vida em abundância, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém, te agradecer aí, por você estar conosco até agora, é, continue ligado nas nossas programações, nós estamos aí vivendo esse tempo agora online esse desafio de estar fazendo igreja online e quero contar aí com sua participação sua ajuda, para que juntos nós possamos estar aí levando né, o trabalho que nós estamos fazendo de forma presencial, para dentro de cada casa e cada família aí representada aí pela internet, tá bom? Beijo em todos, até a próxima.